1: Det kändes det värdet på mitt liv liksom har blivit noll, nollställt i princip. Det var bara att kämpa sig upp från det. Det är avskyvärt och det är exakt samma mekanism som jag såg när liksom man upphöjer sig själv. Och i, I nazisternas värld var det, är det ju rasen, då, men här handlar det ju om någonting att vad man tror på. Och sen eh, landade vi på Arlande och det är liksom dröms egentligen. Och jag satt och tittade ut genom fönstret ett tag. Liksom man såg skogar och sjöar. Liksom, det, var, det var overkligt.
3: Johan Gustafsson vaknade på sitt hotell i Timbaktu i Mali. Nerifrån gården så hörde han ett oväsen och öppnade dörren för att kolla vad som stod på. Han visste inte att det skulle bli det sista han gjorde i friheten. Johan fängslades och kastades upp på en lastbil. Nu började 2039 dagar i öknen som gisslan hos den fruktade islamistiska terrororganisationen Al-Qaida. Vad gör man för att inte bli galen i en sån situation? Hur överlever man fysiskt? Och vad var det egentligen för människor som var hans kidnappare? För att berätta en sån här historia behövs både tid och en lugn plats. Som vanligt så hittar vi detta i poddens hem i Stockholm. Nämligen Nordic Light Hotel in till centralen. Tyvärr bröt dock lugnet lite på slutet av ivriga hantverkare. Men å andra sidan, det känns ju fullt rimligt att man renoverar badrum i pandemitiden. Johan Gustafsson, välkommen till podden. Spännande möte. Tack. Jag tror vi ska göra så här. Vi ska, vi ska ta oss rakt in i eh, den händelse som trots allt är en av orsakerna till varför du sitter där på andra sidan i mikrofonen. Eh, och det är ju att eh, du gav dig väg gång i oktober. Eh, vad var det? Vilket årtal var det?
1: 2011.
3: 2011. Och skulle åka ner till Afrika. Vad va var resans mål?
1: Um, åka runt Afrika. faktiskt. I alla fall åka ner till Sydafrika först. Uh, längs kusten.
3: Va, hur kommer man på en sån idé?
1: Alltså det är ju. Alltså folk gör sånt. <laughs> det finns på forum och, och så här. Liksom man reser. Men, alltså jag har rest en hel del i mitt liv. Då, men det här var mitt intresse. Jag har ju inte varit Afrika direkt. Och inte åka motorcykel heller egentligen. Mer att studera språk faktiskt. Men det här var en kollega då, som, som gillar motorcyklar och ville resa där. Och jag såg det som en möjlighet helt enkelt att hänga på.
3: Och då eh, tog ni er, vilken väg då eh, från Sverige?
1: Alltså vid den tiden, redan då faktiskt, så det, det var ju längs kusten. Det gick inte att resa genom Sahara längre, som man gjorde kanske 80-talet. och så. här. Eh, det, det var helt enkelt, det var förfarligt redan då, utan man åker längs kusten. Marocko, Marietanien, eh, sen genade jag ner till Mali då. Jag tog inte Senegal för den gränsövergången skulle vara ganska så jobbig. Jag tog det lite lugnare helt enkelt. Medan min, han, han jag reste med min, min kollega han, han körde över Senegal istället. Så kom vi till Mali.
3: Så kom ni till Mali. Och då skulle du åka till Timbaktou?
1: Nej, egentligen inte. Det var inte med på resan, på resplanen då. Det var ju ändå rätt mycket förberedelser och planering inför den här resan. Men Malis och ju jag som säkert och som en av höjdpunkterna också.
3: Varför var det en höjdpunkt?
1: Dels var det då att man kommer ner från den väldigt torra alltså Maritanien och Marocko. Det är ju mycket öken och torrt Arab, arabiska folk. Alltså, man ner till Mali, då är det plötsligt eh, det svarta Afrika, mer tropiska, mer färger, liv. Eh, eh, det var det är en sån markant en ändring där, och det, det var egentligen det vi hade sett som jag hade sett fram emot. Och det var väldigt roligt alltså, i, i resa, folk var väldigt vänliga. När man kommer förbi gränserna och som är jobbiga. Och i och med att vi åkte motorcykel så hamnade man på lite mindre ställen. Folk var genuint inte så alltså nyfikna och intresserade och hjälpsamma om det behövdes. Det var ju väldigt roligt. Så det hade ett väldigt positivt intryck av Mali. Men vi visste ju liksom att norra Mali var som, som då ligger i Sahara då, eller Sahelområdet. Att, att där kunde man ju inte resa då. Men ähm, all, allt indikerade ju ändå på att Timbuktu då skulle vara säkert. Men det var som sagt, det var ju tack vare för att de jag reste med, ville så gärna åka dit så hängde jag på dit. Det fanns inte med på resan då och det var ju ingenting som jag hade kollat upp innan. Då.
3: Men, men vad var det som drog just i Timbuktu? Heter det Timbuktu eller Timbaktou?
1: Jag är inte riktigt säker. Nej, Jag tror det är olika beroende på vilket språk ja. man pratar.
3: Men vad var det som drog där? <hör>
1: Alltså, mig var det mer att annars skulle jag vara tvungen att resa själv och det ville jag absolut inte utan då hängde jag med de här eh, som jag reste med
3: Men vad så, hade de för argument? Vad, 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 vad ville de se där? Det är
1: en legendarisk utpost egentligen det är, alltså, det är den sista utposten mot öknen det, det är liksom det är, det är en grej att checka av liksom. folk åker dit och så tar man en bild vid, vid skylten och, och vid de här bergen som är kända det är liksom som världens ände på något vis så långt hemifrån man kan komma <laughs>
3: <laughs> eh, vad vad gjorde ni där hur, hur, hur började den vistelsen i Timbakto
1: Så först framsatte det ju en, det var ju flera dagars resan från huvudstaden och Bamako och Sista resan, sista dagen där är ju på väldigt dålig väg. Då. Man åker upp norr, rakt norrut på sandiga vägar, dåliga vägar som är förstörda av eh, långtradare. Så det är ju väldigt dålig väg och väldigt ansträngande att köra. Så Det var en det var pers och jag var helt färdig när vi kom fram till färgeläget. Då. Så tar man färjan över Niger, Nigerfloden. Och sen är det 10 km kvar sista biten då. Och där var det ju mörkt när vi kom fram. Så det var, det var helt färdigt alltså eh, genom den resan. Och då hade jag ändå liksom all min packning åkt med, med den här bilen då. Med det här holländska paret som jag reste med. Och sen eh, kom vi fram till den här dammiga staden. Och det var väl egentligen inte... Vi sov över på ett hotell där, och sen dagen efter så gick vi runt på stan. Och det var dammiga gator, och varmt och inte så mycket att se egentligen som, som jag hade kanske trott att det, det kanske inte skulle vara så jättespännande. Men det kändes inte osäkert på det dig. Det fanns ju ganska gott om andra turister också på hotellet där vi bodde och som vi träffade på, på stan och sånt där. Um, ingen hade varnat oss eller sagt någonting på um, det fanns ju uh, kontroller då överallt alltså, både i Maritania och Mali så är det ju i varenda by så är det liksom en checkpoint de kollar och skriver ner pass och, och sådana saker och även när vi åkte in i Timbuktu så, så stod ju militären där och tog eh, våra uppgifter så här, men sa ingenting så det kändes inte konstigt
3: Men sen så Blev det Milt sagt konstigheter Kan du berätta lite Vad, vad, vad hände
1: Ja, men alltså Vi gick ju runt där uppe på Mitt på dagen Och sen när det blev riktigt varmt Så gick vi ju tillbaka Till hotellet Och jag Gick in i sovsalen Och de andra satt utanför och när jag slumrar till där så vaknar jag ju till av att äh, alltså det är skrik och ett, ett hej utanför. Och äh, alltså det är, jag tänker att det är kanske ett drån eller att det är bråk eller någonting. Det skedde ju rätt mycket konstiga saker <kör> på en sån här resa. Det, det är ju många som vill guida och, och sälja saker och, och kan vara rätt pusha och, och det, är fin, det är ju finns tjuvar och sånt så där också liksom, så att det, det var, inte, det var ju det jag tänkte på. Men när jag då skulle ge mig ut där och gick ut på, i korridoren så eh, direkt när jag öppnade dörren där så springer jag på en, en pipa direkt. så alltså, var en, en Kalashnikov i ansiktet och där står en maskerad man och eh, man ser bara ögonen på honom och han är jätteskärrad.
3: <hör> så att, eh, Skärrad?
1: Ja, Alltså det är mitt, det intrycket jag kommer ihåg liksom, att jag, jag överrumplar någon som är, som har ett vapen liksom, där. och det, det, jag blir livrädd liksom, att han ska skjuta mig på plats där, eftersom jag är liksom, så abrupt på honom men där blir vi stående då, och jag försöker liksom, lugna ner situationen och försöker fatta vad som sker också men...
3: Vad var din första tanke där?
1: Jag såg ju liksom i och de här skärrade ögonen.
3: Men var du? Vad tänkte du att det var ett överfall eller liksom en, en dron? Jag, eller någonting? inte
1: han inte greppar. Liksom. Utan det var bara liksom skjut inte skjut inte. Det var det. Var där, liksom att bara. Få, få ner liksom de situationen. Liksom så får man ta nästa sen Allt, allting annat runt omkring bara försvann det var jag och han som liksom stod eh, sen börjar man ju kan man tänka liksom att eh, ja, sen, sen blev ble det ju det, det skedde jag kommer inte ihåg alla detaljer liksom, men på något vis så blev det vi stod där ett tag och sen leddes jag ut, ut över gården där jag har inga minnen från, från det och så ut genom porten då det var en hög mur runt det här stället. Och där <coughs> ser jag ju då en, en annan turist som, som, som var på det här hotellet och inte som vi reste med. Men de, han är omringad av män som står och slår på honom. Slår han i ansiktet med dessa med flipflops. Och det är, det är ganska. Det är ett starkt minne liksom som jag har med mig där. Sen gick vi av och så precis eh, utanför porten så, så ligger de två andra som jag reste med. Chack och Steve. En eh, holländare och en sydafrikan. Och de ligger redan på flaket där och, och ser väldigt medtagna ut faktiskt. De håller på att kedja schack och Steve ligger där och, och, och liksom, jag får inte kontakt med ögonen. Men det, det finns ingenting att göra utan jag, jag lägger mig där på flaket bredvid dem <coughs> och sen slår luckan igen. Nät, ett nät dras över. Och sen, sen blir det ju skottlossning. Och, eh, vilket liksom ringer i öronen på en verkligen. Alltså från att man tittar på det här nätet så bara smäller det till. Liksom. Eh, det är ju som att få en örfil. Eh, först smäller det bortåt där då, den här tyske turisten var, som blev slagen. Och sen smäller det precis bredvid oss en som skjuter en pistol i. Som är upp på flaket där och då, då, då barkar du iväg och allting blir kaos. Vi, det gäller bara att hålla sig fast för livhankarna bak på flaket.
3: Det är starten då på dina 2039 dagar i, som gisslan hos... Al-Qaida i, i den maliska öknen Och lite för att Vi ska komma tillbaka till det Men lite för att eh, Vi ska eh, Förstå hur du hanterar det Och hur, hur du reagerar Så skulle jag vilja ta ett antal steg Bakåt i tiden eh, Och fundera lite på vad, vad, vad har du dina rötter Någonstans? Ja, min, min far är ju,
1: har ju varit pingstpastor, Vilket då har inneburit att när han har bytt församling så har vi flyttat. Så det innebär ju då att jag föddes i Karlsson. Sen flyttades vi till Småland och Skåne på ställen. Och, och även liksom att när vi reste som när vi var små, då var det ju liksom andra församlingar vi hälsade på hela tiden det fanns ju alltid någon kyrka som man kunde sova i så att eh, det, det var mycket det eh, men jag gick i småskolan nere i Skåne på Österlen så att, det känns väl ändå lite som där har jag rötterna då. Sen, sen har det ju varit väldigt mycket i Småland också så att eh, och nu bor mina föräldrar i Småland så att det är ju dit eh, jag vänder hem om man säger så för jag såg
3: någonstans att du var med någon, någonting kring Värnamos mest kända årets medborgare eller någonting åt, åt det hållet vid något tillfälle. Mm. Någon, det var någon, om det var Värnamo-tidningen eller vilka var som skrev om det.
1: Ja, det var ju väldigt fint att Värnamo Nyheter hade ju ett ljus i, i tidningen där de räknade dagar och när jag var borta. Och det är ju alla läser ju den tidningen där i det, trakten och, och mina föräldrar. Det var ju inte nånt stöd faktiskt. Det var väldigt, väldigt fint. Det är det värmer liksom när jag tänker på det. Eh, jag blev året smålänning faktiskt. Och det var ju, ja, jag brukar ju skämta att uh, smålänningar är snåla så här, men att, att det där var ju väldigt generöst. Ja. Ja, och, och frågan är ju om jag känner mig som smålänning. Ja, mer nu i alla fall.
3: Men du sa att din, din pappa då var pastor i Pingstkyrkan. Var, hur, hur präglas man av det?
1: Ja, alltså det är ju det är väldigt väldigt mycket aktivitet alltså i, i, inom Pingstkyrkan, frikyrka överhuvudtaget. Så att det, det var ju så. Vi bodde ju bredvid kyrkan i princip och där var ju alla aktiviteter, barnaktiviteter och söndagsskola, utflykter och hiker och, och allt det här. Så att det var ju liksom man var ju, dessutom när mamma och pappa var i kyrkan så var man ju tvungen att vara med.
3: Men när bör du reflektera över att det var kyrkliga sammanhang och inte det var bara en massa kompisar?
1: Ja men det blir ju när man kommer upp i tonåren där. Speciellt när vi var i Skåne då, då där är ju inte så många som går i kyrkan på samma sätt som i Småland till exempel. Så att jag hade ju inga vänner inom kyrkan där helt plötsligt. Och det gjorde att jag ville inte gå dit eller Det var ju tråkigt också att sitta still. Och jag hade väl aldrig, tror aldrig att trott liksom. det var mer en plikt att följa med och. Och någonstans där så börjar man ju bestämma själv.
3: Hur var reaktionen hemma på det då?
1: Ja, det var ju, de var väl ledsna.
3: Men kunde man ta, var det högt i tak? Kunde ni ta de här diskussionerna. Hemma?
1: Alltså när man är i yngre tonåren så har man inte så mycket val. Och då blir det ju lite konflikt. Man vill ju inte dit. Det är tråkigt. Man vill göra annat. Och det var ju en hel del... Det var ju det var lite striktare på den tiden, liksom, det här med det var saker som var syndiga. Vi kunde inte titta på tv-program och, och filmer och, och, och liksom musik och så här. Synd. Alkohol var syndigt. Det har ändrats en hel del det har blivit uh, lite högre i tak nu kan jag ju säga. Men, men det blev ju liksom där man gick ut i kompisar istället. <laughs> och där kunde man ju titta på. Alla filmer och allting.
3: Eh, hur skulle du vilja beskriva dig som, som barn?
1: Nej, men det där är ju en stor del av min tonårsrevolt. Och det blir ju som en stor del av en person som min äldre syster i ur kyrkan. Och, och sen följde jag efter och liksom, såg den möjligheten. Um, men det gjorde ju också att jag mm, hade ju tänkt väldigt mycket på det här med vad jag tror på och vad jag inte tror på. Så jag var ju väldigt också det här bråken då att man käbblar om det om det där det leder ju ingenstans utan det är inte så att jag vill ta tron från mina föräldrar som jag kanske ville på under tonårstiden liksom. men allt det där gjorde ju liksom att jag var när jag blev vuxen, om man säger så, att eh, vara klar över vad jag tror på men accepterar vad andra tror på. Men jag kände väl att jag var ganska färdig med den här med religion. Liksom.
3: Vad, vad bestod den tron av?
1: Eh, alltså jag kan acceptera att, att jag inte. Det kanske finns frågor som inte finns svar på. Alltså, vi lever det här livet, men det behöver inte. Och, och, och det är det enda vi har. Alltså. Och, och, men men jag, jag ser liksom ingenting efter det. Jag förstår varför man skulle vilja tro på något övernaturligt. Eller att, varför religioner finns. Det ser jag, jag, kan, jag kan förstå det. Jag kan se förklaringsmodeller för det. Men just det gör ju också att jag inte kan falla för det. Jag tror inte på det. Även om jag skulle att alltså jag, jag förstår liksom den tryggheten och det stödet som man kan få som mina föräldrar hade under de här åren till exempel
3: Den här revolten som du äh, pratar om då som där du själv kom på och det, vad du skulle tro på och sådär hur, hur, äh, hur tror du att den har format dig äh, som person?
1: Alltså. Folk äh, Ser mig som ganska allvarlig och seriös egentligen så här. Men egentligen ser jag mig själv, liksom att, att jag tar inte saker och ting på så stort allvar egentligen. Jag vet inte vad meningen med livet är, liksom, eller vad syftet är. Och Jag söker inte ens det. det. Det liksom känns fel formulerat den frågan. Men däremot så om man vänder på det så. Så är det ju det enda jag har det här livet. Varför inte göra det bästa av det? Och upptäcka den världen som vi befinner oss i. Och det är väl lite det liksom, att resa och träffa. Möta andra människor. Liksom, och lära sig. Det är kul. Jag har inget bättre för mig. <laughs> <laughs>
3: vad hade du för dig när du gick i gymnasiet då? Var det, var det en höjdare eller vad...
1: Det var ju tungt att faktiskt flytta upp till eh, Värnamo. Jag trivdes inte alls. Jag tappade alla mina vänner och vi flyttade upp från åtta till nio. Så i sista ring på högstadiet så hade jag en ny klass. och där, det, det var det gjorde ont faktiskt. Eh, sen fick eh, på gymnasiet sen så fick min syster mig faktiskt åka till USA som utbytesstudent. Och från att har varit väldigt skoltrött och jag haft lätt för skolan egentligen men men jag hade inte ansträngt mig. Jag hade inte försökt. så satt längst bak jag kastade suddgummin. Liksom, men klarade av matten ändå. <hör> men eh, på något vis så kom jag iväg. Jag blev utbytesstudent i, i USA. Och kom hemifrån. och eh, alltså Det var det var ett sånt fantastiskt år för mig. Eh, jag hade så roligt liksom, och ville så mycket. Och när jag kom tillbaka hem. Vill jag verkligen, nu, jag vill plugga liksom. Jag vill göra någonting Och börja anstränga mig liksom. Träna, plugga, jobba Full fart alltså Maniskt nästan Men jag verkligen hade fick, fick ett sånt driv ehm, Såklart jag skulle plugga det svåraste Som jag kunde hitta Teknisk musik, chalmers Var jag inte förberedd på Det var ju jättesvårt <laughs> Såklart ehm. Men det gick bra Ja, Jag kämpade, jag fick kämpa. Andra var mer förberedda på det, kände jag. Jag läste i ekonomisk linje. Så jag var tvungen att läsa upp. Jag gjorde i lumpen samtidigt som jag eh, läste in det här tekniska basår. <laughs> så att vi eh, hade klasskompisar som la fram en sån här och eh, spelade in föreläsningar. Som jag satte uppe i skövdö och, och, och lyssnade på på kvällen. Jag hade så mycket energi. Alltså. Det var en jättestor del alltså, viktiga år för mig. Ehm.
3: Vad, vad gjorde du sen när du var klar med dina studier på Chalmers?
1: Ehm, ja, det, det, det var en ganska utdragen affär. <laughs> ehm, och, ehm, jag pluggade språk på somrarna. Jag ehm, hade tänkt hela tiden tanken på att jag skulle läsa utomlands då. Så fjärde året, det blev inte Mexiko då, jag pluggade spanska först. tänkte åka till Mexiko, men det passade inte i skolgång. Så det blev Singapore istället, helt åt andra hållet. Och där började jag läsa kinesiska då. Märkte att det var väldigt frustrerande att göra i Singapore. De pratade dialekter där helt enkelt. De lärde sig det i skolan och var inte intresserade av att prata om. Där åkte jag till Peking och där fick jag stipendium och plugga kinesiska. Jag stannade där i två år. Så det blev en lång omväg liksom. tills jag då och min sambo kom tillbaka från. Som jag träffade i Peking. Kom tillbaka till, till Sverige. Och där började jag jobba som konsult då, inom, som ingenjör.
3: Men det känns det här som att resandet blev en ganska central del i, i det livet att uppleva.
1: Alltså de. de Roligaste, lyckligaste, mest givande stunderna liksom i mitt liv har ju varit det här med att plugga i USA. En sommar i Dresden, plugga i Tyska, plugga i Malmö, även i Italien en sväng. Och sen i, i Kina, i Singapore. Äm, det, det Man liksom upplever landet tillsammans med andra då, som man pluggar med. Man, man liksom är en grupp som tillsammans blir nyfiken och upptäcker sitt nya land och, och språk och, och det här. Och jag har verkligen gått in för det. Alltså, när jag var i Kina då, då var det ju bara kinesiska. Praktade jag pratade bara kinesiska på lektionerna och, och var väldigt driven liksom, att, att bo tillsammans med andra kinesiska studenter och sånt där. Um, för det ger mest också. Uh, så det, det, det är liksom det jag har det har blivit, det blev min grej lite. Inte för att jag är någon talang liksom, på att lära mig språk. Och så. Tvärtom så är jag lite för um, jag, jag är inte så bra liksom, jag är inte så pratglad <laughs> som man borde vara. Man tjänar med på det. Uh, med.
3: Men du måste ju kunna förfärligt många språk.
1: Ja, alltså jag har pluggat mycket språk om man säger så. Sen måste man hålla det levande och leva med det. Man tappar ju också. Och det är väl lite spretigt på det här viset. Men jag använder ju väldigt sällan min tyska till exempel. Det är ju väldigt synd. Man tappar ju det. Spanska också. Kinesiska pratar vi ju hemma. Men också nu har jag en del arabiska och franska med mig. Och det använder jag ju liksom inte. Det är synd. Så det är bättre att satsa på djupet istället. Faktiskt. Känner jag nu med det bakom mig. Men det är inte så att jag ångrar mig på något vis utan de... de Tiderna har ändå gett väldigt mycket. När man, som jag är lite nyhetsnarkoman som liksom, följer nyheterna väldigt mycket. Man läser om Tyskland. Jag har ju min erfarenhet därifrån. människor jag har träffat där liksom. man kan relatera. Eller i USA som nu. När jag, nu gamla vänner har jag på Facebook där nu. Och du ser hur delat det är. Liksom, folk som stöder Trump och som är emot det. Och om man är mot, för och mot vaccinering och sådana där saker. Jag känner ju de här personerna. Jag förstår dem bättre. Jag förstår hur man tänker på ett annat sätt.
3: Nu måste jag vara ryskigt bra på att ta till dig olika kulturer.
1: Ska du bo där så måste du liksom förhandla hyreskontrakt. Och det blir bråk med folk. och Du måste lösa problem helt enkelt. Och förstå hur saker och ting funkar. och Då lär man sig också hur Folk tänker om saker och ting liksom.
3: Får man lite större tålamod inte av med människor?
1: Jo, men det får man nog liksom ändå. Man ger en kanske man förstår liksom att det blir missförstånd. Man är inte så snabb på att döma kanske. Det finns olika sätt att se på saker och ting. Det, det tror jag. Alltså um, alltså mest extremt är ju liksom när de här jihadisterna som kidnappar dem. De utsatte ju mig för väldigt mycket ont. Alltså det, eh, men, men det är ju ändå så att det är svårt för om man bara sätter etiketten terrorist på dem. Det är ju ändå... Jag har ändå sett så pass mycket av dem så att det liksom blir så ensidigt. Eh, även ifall det kanske är provocerande liksom att, det, att jag inte kallar dem det. Men... Eh, och, och kanske tror att det är liksom någon slags Stockholmssyndrom. Så här, men jag vet mycket väl, liksom, jag såg dem som mina fiender. Det var inget snack om det. Men i, i, det är ju ändå liksom människor. De har inte annorlunda från mig i grund och botten. De har gått igenom andra saker. Men jag kunde ju se sidor hos dem som jag såg hos mig själv. Eller liksom, folk som jag hade gått i samma klass med eller jobbat med. Folk som är driftiga, folk som är lata Jobbiga Utåtriktade på alla sätt liksom. Ingen skillnad ja, en Förståelse liksom. Och så är det ju på alla platser Som jag har Vatt på Och det, det är viktigt för mig i alla fall Det är svårt att se liksom, att Om jag läser om något ställe Jag har aldrig varit om. Man måste ändå förstå liksom, hur Nyhets eh, Journalistik och så här fungerar. Det blir en väldigt, väldigt ensidig bild. Det är inte den här vardagen. Man, man bör ha liksom något slags att hemma hos någon i något land först och, och vatt på plats liksom för att förstå vad som är normalt där och vad som blir nyhet. På så vis känner jag liksom att jag är bättre på att läsa nyheter om Kina till exempel. Man kan sätta det i proportion till saker och ting.
3: Och när du var på något av de här jobben så var det någon av dina kompisar som sa varför inte åka motorcykel till Afrika. Hur mycket motorcykel har du åkt?
1: Nej, jag har inte kört motorcykel.
3: Var det är inte ens motorcykelkörkort?
1: Nej. Och det var väl kanske det mest. Alltså jag är en, jag ser mig inte själv som en äventyrare eller någon som utsätter mig för risker i onödan. Men just det här med att köra motorcykel uh, i Afrika är farligt. <laughs> Farligare än vad jag, jag underskattade det ganska mycket faktiskt. Alltså, vi, jag tog det seriöst. Vi gick inför det rätt rejält men det var på minsta möjliga det, det var precis att det gick. Alltså. Att göra liksom, ta, kö mot, mot uh, körkortet för att komma iväg på resan. Och det...
3: Så att du hade ett nytaget motorcykelkörkort mm. och sen det första du gör mer eller mindre du sätter det på höjan och drar till Afrika.
1: Mm. Vi hade resit i Sverige. Jag hade kört rätt mycket med Tommy som jag, som jag reste med. Och tanken var ju liksom att han kunde ju allting. Han har ju rest väldigt mycket med motorcykel innan. Alltså Vi hade samma typ av motorcykel, samma packning och så delade vi liksom upp reservdelar mellan oss. Så att det var ju bra på det viset. Alltså, pengar var liksom inget större problem utan vi var ju kittade så gott så, så mycket man kunde. Liksom. Men det där väger ju inte upp erfarenhet långt ifrån. Eller enkel utrustning och mer erfarenhet. Och dessutom är det ju så att det, man är väldigt oskyddad på en motorcykel. Och vägarna är dåliga. med är kanske är trötta eller fulla eller drogpåverkare bilarna är i fruktansvärt dålig skick med man i Afrika överhuvudtaget faktiskt Västafrika specifikt så att det blir ju väldigt många situationer där det var lite det var oroande därför tog jag det väldigt, väldigt försiktigt därför blev det också att vi inte reste tillsammans jag och Tommy hela vägen utan jag tog det lugnare helt enkelt men det var ju hela tiden liksom att tänka förväg, köra på dagen, åka med andra som man hade någorlunda tillit till liksom, om det skulle ske någonting. Och ta det försiktigt och ha tid på sig. Men det blir ju ändå pressat liksom under de här resorna och nära ögat. Alltså det, det, det är ju kaos i trafiken. Och om det, var någon, det var absolut den största risken som jag menar att jag tog. Och eh, alltså Även idag... alltså. Och jag menar liksom att det, det var farligt. Det var det som jag var absolut mest oroad för, för trafikolyckor.
3: Ja, men jag tänker på att det är, det är inte så många människor i vår, åtminstone inte i min närhet, som skulle säga att ja, men jag tar emot körkort och så, mm. så kör jag ner till, till Afrika. Vad kom så att du hade, du måste ju ändå ha varit ett självförtroende att det här fixar ja. jag.
1: Ja, det är ändå varit i. I Utvecklingsländer på landsbygden och sånt där. Indien och Kina. Jag var ju liksom inte, jag var inte ute efter bad och, och, och ta det lugnt eller semester och så här. Utan jag ville ju ha. Ville, jag var nyfiken helt enkelt. Och eh, jag menar ändå, motorcykel är ju liksom ett smidigt sätt att, att vara resa självständigt, tänkte jag. Och ett sätt också, även om det dåliga vägar, så tar man sig fram ganska bra. Liksom.
3: Jag tänker innan du beslöt dig för att åka så hade du liksom i ena vågskålen flickvän, jobb, karriär kanske. andra vågskålen, säg upp sig och dra till, till Afrika. Var kom det sig att den vågskålen blev tyngre? Alltså jag
1: sa ju nej först när jag fick frågan. Eftersom det var liksom fel världsdel och fel fordon. Men samtidigt tänkte jag ju om dem. Dels var det var varit en ganska bra tid i, i livet och min sambo ville satsa på sin karriär och hade några ville stanna där några år helt enkelt. Jag såg väl inte som en större utmaning att bara liksom, fortsätta. Och, alltså jag tyckte jag gillade mitt jobb. In, inte så. Men, men det här var ju. Det, det, det kittlade med nyfikenhet helt enkelt. En möjlighet att åka, ha någon annan då. Dels för motstryckens skull. Liksom någon mer erfarenhet som kunde det. Något som jag kunde lära mig av. Och, och resa i en kontinent en liksom som jag kände till ganska lite. Jag och Tommy hade för övrigt alltså redan innan då, åkt på en roadtrip i USA. Route 66 och sen hade vi varit och surfat i Marocko och gjort en roadtrip där innan. Så vi hade det här med roadtrips tillsammans. Vi hade ändå provat att resa. Vi är inte de närmsta vänner. Men... Vi hade ändå liksom provat på att resa Och det funkar bra liksom. eh, En bra kille liksom att resa med
3: eh, Och då är vi tillbaka till Att nu ligger du på ett eh, Flak där eh, Och på väg någonstans
1: Nej, allting bara liksom Vänds upp och ner Trillar ner ett djupt djupt hål Bara släppa allting liksom att Nu är det bara Hanterad situationen här och nu Allting med motorcyklar och resandet och allting var, var liksom ut genom fönstret. Nu var det bara liksom att rädda livhanken här. Jag såg vi, vi... De skötte ju honom. Den här turisten. Martin. Det var jag på det klara med. Vi såg ju inte det. Vi besparades vi faktiskt att se det. Men, men det var inget tvivel. Vi fick ju reda på det sen. Liksom att, vi fick det bekräftat sen också. Och eh, då förstod man ju liksom vilket våldskapital de hade. Och också hur enkelt det var. Hur lugna de var. Liksom. Att det är en liten sak det var att de släckte livet på honom där. helt i onödan. Alltså helt meningslöst. Och vi var ju i samma sits. Så det var ju desperat. <kör>
3: Jag tänkte på det. Eh, hade det möjligen varit så att om inte du hade stuckit ut näsan ur eh, det här eh, rummet så kanske det inte var meningen ens att de skulle kidnappa dig?
1: Nej, så, så kan man ju resonera. Hade vi stannat ut lite längre på stan, hade vi.
3: Nej, jag tänker på att den här Martin, de kunde ju inte ta hur många som helst på flaket. Ja, du tänker så.
1: Jo, det, det, så var det ju. Vi låg ju. Rygge, rygg där bak på flaket, vi tre. Och jag låg ju längst bak där. pressar mot luckan, i princip. Martin var ju en ganska stor person. Det hade inte gått på fler personer om de, om de inte hade lagt oss på varandra då. Jag tror inte det var tänkt så. Utan, utan det var ju hela tiden med mig här att jag tog Martins plats. Så tänkte jag. De när han vägrade då, han kämpade han tog liksom ett sista ett sista fight för att slippa åka ut i öknen det okända så stod han emot där, jag gick bara med liksom. det kändes så på något vis så, <hör> ja, det, det gav ett väldigt stort intryck liksom att han kämpade jag kämpade inte jag åkte bara med vi med, bara följde med liksom och det fick han ju plikta i livet då. Och, eh, det, 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 jag hade allt att vinna. På det här flaket där så var liksom ett eh, Kände som mitt, eh, det värdet på mitt liv liksom hade blivit noll. Eh, nollställt i princip. Det var bara att kämpa sig upp från det. Och, och det var ju liksom. Jag kom igång och kämpade. Förvånade mig själv. Jag började skrika liksom, att, jag, att jag hade pengar, jag behövde medicin. Och...
3: Vad var det för medicin det... jag? Nej,
1: nej, jag var hitta på. Alltså, så desperat. Liksom. Jag behöver medicin. Jag får få en reaktion. Uh, jag vet att de. Alltså, det, det, där fick jag en reaktion. En av de killarna som. Han med pistol som inte var maskerad satt där. Han var så lugn. Liksom. Han, bara... han tittade på mig och liksom, granskade. Och så fattar att han förstod vad jag sa. Och liksom gestikulera. Liksom, jag vill ha dina pengar. Ge mig pengarna då. Och då sa jag bara, vad var hotellet? Och då bara liksom, han bara vifta bort det. Medicin. Så här, och, och där på något vis säger han. Liksom, vi, vi har det. Eller vi, vi har medicin. Eller någonting. Och det slog ju mig en stund senare. Liksom, och inte, och vi kidnappade då. Det är ingen avrättning i alla fall, Det är ingen liksom propaganda grej. Eh, för då behöver de ju ingen medicin eller doktor.
3: Den här podden, är sponsras av Life Genomics, ett kliniskt laboratorium i Göteborg som bland annat erbjuder covidtester. Har du precis bokat en resa på kort varsel och behöver PCR eller antigentest för covid-19? Ja, då kan du gå in på coronapassport.se för att hitta en vårdgivare i din närhet och boka en tid för test- och friskhetsintyg. Life Genomics har samarbete med ett 150 kliniker över hela Sverige. Och om du reser från Arlanda eller Landvetter så kan du nu även testa dig direkt ute på flygplatsen vid Life Genomics Lab i samarbete med vårdgivaren Express Care. Där kan du få ett antigentest med resintyg inom 30 minuter och ett PCR-test och resintyg inom 2-4 timmar. Så, gå nu in på expresscare.se och boka din tid direkt. Tack, Life Genomics! Men jag tänker på, du sa att du tog hans plats. Har du liksom till och med känt någon sorts skuld över det?
1: Ja, det, ja, absolut. Skuld är väl inte mer, men, men ändå liksom att... Det fanns alltid där, liksom den här situationen då. Att, att det var jag eller honom. Hade han åkt med där? Ja... Så, vad hade de gjort med mig då? De hade inte behövt skjuta honom där. De hade ju bara kunnat lämna honom där. De hade ju tre. Mm. Så att hade han inte kämpat där. Jag menar, då, då hade de nog skjutit mig där på plats. Eh, det var ingen skillnad på oss två. Eh, det, det, det gjorde ändå liksom att jag... Varför jag, sköt de honom? Helt meningslöst. Ja, jag... Eh, varför? Bra fråga. Men han, det förstår jag ju liksom nu i efterhand. Det är ju en religiös sekt som delar in mänskligheten i troende och icke-troende. Och icke-troende är ju icke-människor på något vis. Hans liv var inte värt någonting. I deras ögon. Han var liksom lägre än djur. Och då... Ser de sig själva då, som, som eh, gudskrigare, eliten av muslimer och eh, säger han då nej de får göra vad, så får de göra vad de vill med, med honom. Han är smuts. Det är ett fruktansvärt sätt att, att se mänskligheten på eller se världen på.
3: Men du sa att eh, han var eh, lugn där med, han med eh, pistolen och, och överhuvudtaget kändes det som att de var, att det var, eh, att de var rutinerade. Men, men hur välplanerat, vet du hur välplanerat det här var?
1: Det var väldigt välplanerat. Det var ju väldigt... Eh, vad ska man säga? Eh, det var ju... Eh, man, vi kunde ju se, alltså jag kunde ju registrera det även i det tillståndet jag var på vägen ut, när de stannade och grupperade om de mötte upp andra bilar som stod och väntade på, 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 på rätt ställen och sen hur de tankade liksom, det var snabba väl eh, de, de hade ju tränat det där och, och hur lugna de var alltså det var chockerande hur lugna de var eh, Alltså i kontrast till hur skärrade vi var. liksom Det gick ett i ett. Det var en operation som alla visste precis vad de skulle göra. Ja, Det var ganska kyl, otäckt. Det hade varit värre om de hade varit drogpåverkade och... Och helt odisciplinerade och så här. Det hade nog varit mer fruktansvärt, alltså på sikt. Men istället att de är helt nyktra hela tiden och, och väl organiserade. och, och, och väldigt eh, eh, ja, alltså det, det krävs väldigt mycket organisation för, för att ha en sån här rörelse ute i. I ödemarken som det är. Vilket ändå visar. Liksom på Samtidigt att det är väldigt. Det är ju en mindre del av dem som kan läsa och skriva till exempel. Och de kan ju inte använda teknologi radio och telefon och sådana här saker ut som det kan avlyssnas och peilas. Ändå får de det här funka. Alltså det finns lång erfarenhet av grilla inom den här rörelsen. Det gör ju också att den chanser då liksom att smita iväg eller kunna fly. Man känner ju liksom att de har koll på en, att de vet det här. Det är många av dem som har suttit i fäng, fängslade och, och tänkt. De, de vet hur, hur det är, liksom fängelsementalitet. Vad, vad man som fånger tittar på och tänker på. Så att det, det där gör ju att det, det är svårt.
3: De har hade upplevt båda sidorna kan man säga.
1: En, en hel del av ledarna, absolut. En del av de härdade veteranerna har ju gått igenom väldigt, väldigt mycket.
3: Men du låg du på ett flak på någon sån här pick bil som man ser på, på tv när de kör. Eh, när du låg där, vad, vad, hur gick dina tankar?
1: Jag måste göra något, jag måste göra något. Det, det var det. Sen, sen med tiden, liksom, det, du var ju också där att kämpa, bara hålla fast och inte slås sig så det var ju hård terräng och vi låg på metall Den första, första rutten liksom Sen slängde de i filtar och grejer och så här Men då var vi ju vi helt blåslagna Och det var ju nära ögat liksom Att man slog i huvudet och höll på att tappa medvetandet och då, det, det kändes ju att om man hade tappat medvetandet där Så hade man ju bara flugit runt som en trastocka Och kunnat slå, slå sig sönder och samman. Och att det inte hade spelat någon roll för dem heller. Så det var ju bara att kämpa. Sen var det ju... Det var oändligt långt. Alltså det var... Det kändes som en oändlighet. Det kändes som att det aldrig tog slut. Jag var helt färdig. Helt färdig i armarna. Hade blåsor på fingrarna. Att hålla sig kvar så alltså krampaktigt.
3: Ni, var inte, ni hade inga han på er? Nej,
1: jag hade, nej. det hade vi inte. Uh, nej. Utan det var ju liksom när de accelererade upp i hög fart där, så de körde ju i full fart och sen slog man in i nåt hinder och då flög man upp och det gjorde förbannat ont liksom när man slog i metallerna. Det var det var fruktansvärt det, det, det kändes som en evighet. Sen när vi fick sitta uppe, vi körde ju genom natten då. Och sen när det bara dagar, dagen efter, kunde vi sitta uppe och titta ut över kanten för första gången. Jag hade ju legat upp på natten och tittat mot stjärnorna i princip. Försökt hålla reda på vilken riktning man hade. Och åkte och så. Det var väldigt svårt för man, <hör> man, man blev väldigt trött. Men på morgonen där, om man börjar se de här otroliga landskapen då, som man körde igenom. Och man bara fortsätter att köra och köra och köra. Och det har liksom hoppet liksom minskade ju, ju mil efter mil efter mil som man åkte. Norra Mali är ju stort som hela Frankrike. Det är enorma vidder som vi kör igenom. Eh, utanför, alltså inte. Man kör inte på något, det finns inga vägar. Eh, och bara tanken liksom att man skulle på något vis... Tungan att ta sig tillbaka. Den, att gå. Du kör en timme. Du bör känna dig rätt hopplöst att kunna gå tillbaka. Och när du har kört fem timmar, sex, sju, tolv timmar. Då är det. Det, det är ju liksom du har korsat ett helt land. Du vet inte i vilken riktning som du ska gå ens. Och hur skulle man kunna gå? Ja, det, det kändes helt hopplöst.
3: Hur visste ni att det var, var terrorister? kunde det vara ett banditgäng? Som...
1: Ja, det kunde det lika väl vara. Eh, och det var ju egentligen det jag lutade mig mest mot. Det är svårt att se. Alltså 2011 var det. Det har hänt mycket sen dess. Eh, Syrien, Irak och Libyen och allt det här. Eh, då så var det här med Al-Qaida. Det kändes väldigt abstrakt. Det var någonting med Bin Laden och 9-11 och sånt där. Det har hänt väldigt mycket sen dess. Ja. Jag förväntade mig inte liksom Al-Qaida i Mali. Det liksom fanns inte på... Jag kände inte till det. Och trodde att de lurades liksom först. eller så här. Men att de var religiösa och muslimer det fattade vi ganska snart med alla böner och det här. De, de, de Första tiden så höll de ju oss liksom på avstånd. De kom... Och var väldigt artiga och lugna framförallt. var också väldigt förvånande. Eh, när de kom och satte sig och var liksom så här hövliga. Den ena med längre skägg än den andra. Liksom, och försökte prata med oss på franska. Och försökte ha någon som översatte på dålig engelska och sånt där. Försökte fråga ut oss stå först och främst. Men också lite små konversation, så här. Och, och att de var så. Det var liksom inget hotfullt när de kom. Det var inga hot eller liksom aggressivt eller på det vis, viset, utan snarare avslappnat och lugnt. Som att också så att man kände att de hade verkligen kontroll på situationen. Det är också liksom lite oroväckande i sig. Samtidigt så var det ju liksom skönt att inte någon som stod och liksom hotade med en gevärskolv hela tiden och var ryckiga och sånt här. Utan de var lugna, och det var, men det var ändå tydliga regler. Liksom. Ni får inte röra er utanför det här området, den här busken där går ni utanför där så blir det punishment, alltså bestraffning och det, det tog ju skruv liksom. det där ville vi inte veta vad det var vi hade ju sett vad de var kapabla till um, så det var ju liksom att vara följsam och, och vi försökte ju liksom verka trevliga liksom och så här eh, nästan inställsamma kände man men, men det var ju liksom så pass mycket på spel Samtidigt så såg man liksom hur de tittade på oss med förakt, speciellt de små yngre killarna. Det var ju någon gång när någon yngre kille satt och, och liksom, <hör> siktade på oss helt enkelt. Han eh, tränade med sin Kalashnikov och, och siktade på oss. Det kände ju väldigt obehagligt, men det var så liksom de såg på oss. Och vi såg ju liksom när de, vi kom till ett läger så, så fick vi alltid sämsta platsen, gärna utan synhåll också. De ville inte se oss det var med frakt, liksom Allt det här med hur de slängde över en matskål. Och, eller när vi var tvungna att tigga vatten. Då kom de ju. Vi fick ju stå där och tigga. Liksom. Det var väldigt förnedrande. Eh, så man, eh, man kände sig att man var som boskap. Liksom, eller något djur. Vi var ju skitiga. Och det var det var ganska hårt. liksom En hård omställning. Det var ont om vatten. Vi kämpade med det. Och vi man fick förstoppning och diarréer man var väldigt orolig också man är plötsligt långt ute i ödemarken och finns det en faror där vi såg ormar och skorpioner och det här det finns ju det fanns ingen sjukvård det fanns inga skyddsnät överhuvudtaget och man verkligen kände att ens liv var värt så lite Små marginaler. Liksom. Även när vi fraktades runt och hade ögonbindel. Det var ju väldigt otäckt, liksom. ibland svishade man förbi träd och, och de satt ju och skrattade åt oss. Liksom. Man kunde ju slå sig för Eller trilla av liksom, i de här. De körde ju som, som det var hallig, liksom, full fart. Man hoppade runt och det var en massa vapen under de här. Vi satt på flaken och med höga lastar, liksom. massa lastpackning bak på bilarna. Och där fanns ju vapen och grejer och det, det, man ser ingenting. Det är väldigt lätt att klämma fingrarna när saker är skjuts på, på lasten. så här. Jag satt och höll fast i ett enkelt rep. Jag höll ju, höll ju i mig för att Jag hade aldrig en aning om hur lång tid det skulle ta. Två timmar, tre timmar, tio minuter. Så det, ja, det var de första tre månaderna där det var, det var desperat. Alltså, hårt.
3: Hur Om du tänker efter eh, nu, eh, blir du förvånad över hur snabbt du gick in i det här mm. överlevnadsmodet som du verkar ha gjort? Det fanns ingen
1: val, kände jag. Men det var ju det var lite det här att Martin och jag tog till med det. Här. Att, att, och det kändes ju liksom ingen kommer förhandla med de här. Jag trodde inte på någon utväg på det viset. Utan eh, om, okej, okay, det är en kidnappning och då tänker man ju säga att ja, de kommer ju på något vis förmedla sina krav och sen eh, får man en tidsfrist och sen ska det in ske. Och det, så, det kändes ju inte som de här var några tålmodiga personer. I alla fall, om man tänker i värsta fall, då skulle det vara en ganska kort tid och sen ja, såg, såg jag ju vad som hände med Martin där. Um, och det, det, det var en, o, en väldigt, väldigt, otrevlig känsla i magen. Och varenda dag, man vaknade upp som till en ny mardröm varenda dag. Jag mådde riktigt, riktigt illa. Uh, och, och jag trodde inte liksom att jag hade en chans. Uh, det, det kändes som det var kört. Men ändå var det liksom att. Jag måste ändå göra det bästa jag kan. Även om det här de sista veckorna i mitt liv. Sista dagarna. Så är det ändå liksom en plikt att se. Vad, vad kan jag göra? Jag menar, låt säga att det, det är liksom en på tusen. Att det sker någonting oväntat här. Någon olycka. Eller att de kommer under attack. Eller vad som helst. Det sker ett fritagningsförsök. Hur kan jag förbereda mig? Och det bästa sättet var ju. I alla fall någonting jag kunde göra var, var att inte bara sitta still och tycka synd om mig själv och älta gamla barnhundshistorier och sånt. Det gjorde vi ändå. Det fanns gott om tiden. Men jag började ju gå och cirklar då, vilket är ja, klassiskt. Eh, men det blev liksom en manisk grej. Och när jag gjorde det så tänkte jag liksom hela tiden, vad kan jag göra? Vad kan jag göra? Vad, om någonting hände. Och det skilde väl mig från mina medfångar då, eh, som som kände liksom är att vi måste hålla fast vid någonting som känns tryggt och säkert. Och då blev det ju jag om jag ville prata om flykt och vad vi kunde göra och sånt där. Spredde ju en oro på det viset. Jag ville inte sitta still. Och på, 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 det, på det viset blir det liksom slitningar inom vår lilla grupp också.
3: Mm. Vad var det där för personer de andra två? Hur skulle du beskriva dem?
1: alltså inget, inget märkvärdigt alltså. jag tycker inte själv heller liksom, är något exceptionellt äh, särskilt äh, de var ju som jag också liksom, hade olika syften med sina res, äh, resor liksom. men det, det var ju liksom Jack ganska en händig person haft många jobb och han hade ju fixat upp den här bilen själv då, inför den här resan Annars fru har rest massa ställen och han är mer liksom den här, han gillar att köra och mekaniker och fixa liksom praktiska saker. Och hon är mer liksom läsa guideböcker och hålla reda på rutten och sånt. Steve från Sydafrika var ju på väg hem så det var ju liksom sista resan och innan han skulle kanske stadga sig då och ta över sina sin äh, fars gårdar och, alltså inget märkvärdigt då, men vi är ändå ganska olika på, på, märkte vi ganska snart liksom, att äh, jag är inte så intresserad av fotboll och bärs och, och bilar och sånt där tjack, det är ju hans liv så jag pratade liksom om jag är intresserad av politik <laughs> och direkt så han hatar ju politik, men men eh, okej, okay. men så är det ju liksom. Folk har ju olika intressen. så där. Stiva är intresserad av fåglar. Och liksom safari och djur. Så där, pratar väldigt mycket. Bägge två, av de lite mer alltså, gillar att prata. Behöver det. Och de tyder ju sig till varandra. För de hade ju det här, liksom pratar om allt som de hade gemensamt och sånt. Men alltså jag gick ju runt och tänkte på hur, hur tar jag mig härifrån? <laughs> um,
3: men hur utvecklades den relationen mellan er tre?
1: Um, så att det är inte så ofta som man tvingas liksom att umgås så intensivt med främmande personer. Vi hade ju träffat på de här längs resan och vi tyckte de var trevliga liksom, inget, inget märkligt. Um, men när man då tvingar, tvingas hela tiden vara inom några kvadratmeter och som det var i början- Ja, 24 timmar om dygnet. Och vi är rädda, skärrade liksom. Och, och stressade. Så tär ju det på. En. Allt från att, liksom att man stör varandra till att man retar sig på små saker och så här. Det finns ingen sätt att få liksom en paus eller ta och komma ifrån. <clears throat> och, och man har inte så stor tolerans tror jag. Utan det, det, det blir lätt att man retar sig Sen var vi ju tre också De, de kunde ju ty sig till varandra då. Och, och då blir det ju lätt Att de sitter och retar sig på Vad den här tokiga svenskan Håller på med Och ganska Snart så blir det liksom Jag, jag såg inte det hända Jag utgick från att Vi sitter i samma båt Vi kommer samarbeta Vi kommer kämpa för varandra I vårt topp liksom men jag såg inte liksom, hur det började byggas upp det där. Tills det kom till, liksom, till kritan när då jag behövde hjälp. Men då satte det så djupt liksom, det här käbblet och, och det här som jag egentligen trodde. Liksom, Okej, okay, vi, vi har olika åsikter om saker och ting, vi är olika personligheter. Vi kan inte gilla varandra, men vi är ändå i samma båt här. Liksom. Vi sitter i samma båt. Men då hade det blivit djupt liksom. Att, och det då där jag frågade om behöver hjälp för att kunna fly till exempel behövde lite av deras vatten. Och det, de bara ignorerade det. Och det kändes väldigt bittert. Det hade inte kostat dem särskilt mycket. Sen kom det till en punkt senare när, när jag då inser att inte jag kommer inte kunna fly. Vi står inför den här sommaren. Tiden håller på att rinna ut. Jag var riktigt desperat. Och det är då de här tankarna kommer att det enda jag kan göra, eller någonting jag kan göra, det är ju att konvertera då alltså till islam och se om vad som händer. Och det, det skapar ju ännu mer konflikter inom gruppen. Liksom. Och där behövde jag då. Steve hade ju fått en ordbok. I ett paket. Det enda paketet vi fick då efter tre månader. Vi fick brev och paket som vi fick öppna. Och han fick ganska många saker. Och bland dem så var det en fransk-engelsk-ordbok. Och jag försökte prata med de här kidnapparna. Det, också det var också extremt provocerande för Jack till exempel. Alltså de såg att jag försökte ta kontakt. Och det var nog, kändes nog väldigt, väldigt hotfullt från deras sida. Jack hade nog velat att vi, liksom, vi håller oss på vårt hörn och så hoppas vi på det bästa. Så ska vi inte gå liksom och det kändes nog som att jag försökte rädda mig på deras bekostnad. Det, det blir lätt att man tolkar det illvilt. Il jag, jag har aldrig hört dem säga det men jag, jag tolkar det så. För det blev väldigt, väldigt aggressivt där. Vad jag än sa så, så fanns där det ett misstroende liksom där. Det fanns ingen tillit kvar. Och då, frågade, då behövde jag fråga, liksom, vad, vad kommer att ske med mig om jag konverterar? Jag hade inga alltså, verktyg för, jag hade inga språk som jag kunde liksom, prata. Men några av dem kunde lite franska. Och Då hade vi en fransk engelsk ordbok. Och där när jag till slut jag behövde fråga, eh, liksom, kommer ni hjälpa mig? Om, om jag konverterar, kommer ni hjälpa mig att undervisa islam? Så där undervisa försökte jag förklara, liksom. För jag tänkte att det skulle kunna ge en ledtråd vad som skulle kunna hända med mig då. Och då, då går jag till slut. För Steve hade vägrat att låna ut den här ordboken till mig då. Han, han krävde gentjänster, gentjänster faktiskt för den. Vilket också var bizart. Alltså. Men hade, i det kritiska ögonblicket så vägrar han. liksom. Nej, jag vill inte ha deras skit. Jag fingrar på min ordbok. Och det, det var liksom. Det kändes som det var liv och död faktiskt. Och det hade gynnat honom också. Så det var ju ren illvilja bara konfrontera honom det senare. Men den här ordboken liksom var med hela resan och var alltid liksom någonting som skavde där. För det där gjorde verkligen ont. Alltså det kändes som ett sånt svek. Att inte liksom ta de chanserna som vi hade åtminstone. Och i
3: Jag har hört i någon intervju att, att du har sagt att du kände själv att det kändes som ett misslyckande att du inte lyckades komma överens med dem. Men, men varför lägger du en skuld på dig själv där?
1: Jag tror säkert liksom att man på ett annat sätt hade kunnat lirka upp det där men det blir så infekterat och det, det gör så ont ehm, så att jag lyckades ju inte det jag blev ju vansinnigt arg ehm, och sårad liksom, och, och liksom jag försökte behandla dem liksom, på, på på ett så skysst som jag kunde liksom men så jag känner mig väldigt orättvist behandlad. Och så. Men, alltså med humor och lite tålamod kanske. Det, hade, det finns så många sätt som det hade kunnat bli bättre. Men jag såg inte det hända för det var för sent. Och som sagt, de var två. De behövde inte mig.
3: Men om man säger så här och Om ni hade samarbetat som är ponerar det. Eh, tror du att eh, ni skulle ha haft en större chans att lyckas och ta er därifrån?
1: Så vi hade ju ökat våra chanser. Alltså vi hade ju kunnat samarbeta först och främst. Och lära oss en, en, en schysst dos med franska jag hade ju kunnat hjälpa oss att kommunicera. Planera de här samtalen som vi hade. Försöka få, få ut mer information liksom. Hur, hur, säkert tyck, hur, hur troligt trodde de det var att vi skulle kunna bli släppta till exempel? Men vi, gick ju inte, vi lyckades ju inte liksom i de här samtalen. Det blev ju bara att vi höftade. Och sen blev det ju massa. Alltså lost in translation. Vi, vi lyckades ju inte, de missfattade inte vad vi sa och vi fattade inte vad de sa. Det, man var tvungen att vara glasklar liksom, med väldigt tydliga ja nej frågor i princip, för att kunna få ut någonting av det. Och sen hade vi samarbetat om det och sen hade vi kunnat planera tillsammans då. Till exempel flykt men även konverteringarna. Vi, det var ju att stiga in i helt okända. En av oss hade ju kunnat göra det först och se vad som hände. Och sen på något vis kanske ha någon signal eller någonting till de andra. Liksom att ja, men det var en bra idé det här. Nu, nu blev det ju så att eftersom det var en sån konflikt mellan oss. Det var ju kaos. Alltså det var, eh, eh, det, allting det bröt ihop fullständigt mellan oss. Uh, vilket innebär då att det, jag, till slut så hade jag ingenting att förlora längre utan jag gjorde ju det på eget bevåg um, utan att vi hade kommit överens om någonting. Så att jag konverterade och separerades då från de två. Vi fanns i samma läger. Plötsligt kunde jag liksom röra mig fritt och blev inte kedja på nätterna. Jag bad ju med dem och åt med dem och sov på samma plats. Och kom in på dem på ett helt annat sätt än innan när vi satt och tittade på dem när de gick runt som skuggor liksom runt om, om oss. Eh, och Jack och Steve hade ju ingen aning om vad som skedde med mig. Och de var ju vansinniga på mig. Och, och när jag kom i närheten av dem så sa de ju bara en massa spydigheter. Istället för att vi hade kunnat kommunicera jag fick ju inte reda på någonting egentligen, jag visste inte om jag var i en bättre situation med tiden så jag hade ingenting att säga egentligen i princip blev det så att jag undvek det för det var bara obehagligt att vara nära dem så att allt det här hade vi kunnat gjort på ett bättre sätt dessutom ge varandra stöd överhuvudtaget det är klart att det hade ju det hade gjort tiden så mycket lättare
3: du gjorde ju ett äh, flyktförsök men det jag funderar på är om ni hade samarbetat, fanns det några andra möjligheter till exempel att, äh, att göra ett överfall på de här kidnapparna eller när de slappnar av att ta deras vapen eller fanns det några sådana, tror du att ni skulle haft såna möjligheter?
1: Absolut, men, men det där är ju inte det första man kanske um. Det är ju extremt. Ju mer man tänker på det, ju mer desperat är det. Men att göra det själv är ju helt uteslutet.
3: Hur många var de som minst när de backade? där?
1: Ja då, det var ju... Dels blev det ju... Eh, Jack försvann ju då. Och då var vi två kvar. Och då var vi två bilar. Så att då var de kan vara uppemot upp en... 10-12 då. Och när de då... Titt som tätt måste åka till en brunn för att fylla på vatten i så här vattentunnorna som man hade. Så åker jag halva cirka en väg. Då kunde det vara fem pers. Två mot fem. Men också när man förflyttar sig ibland så försvinner den andra bilen. Man blir av med dem. Plötsligt är man en bil. Det finns sandstormar dyker upp. Plötsligt ser man ingenting. Man kan röra sig ganska obehindrat. De sover ju. De älskar att sova. De här unga killarna sover långt in på förmiddagen. Händer ingenting i lägret helt tyst. Det finns, det finns mängder med möjligheter. Om man kan ha en som håller utkik, en som För det, det låg i vapen allt också.
3: Hur länge, långt hade du trott att du skulle kunna gå? Att, för att ta dig fri? Ja... Om du får tag på vapen till exempel.
1: Vapen undvekar ju liksom ändå. Att göra ett flyktförsök gav mig ändå chansen liksom att det fanns ju ändå en chans att överleva då. I och med att jag inte hade skadat någon. Tar man upp ett vapen måste man ju använda, vara beredd att använda det. Det gör ju att det blir väldigt mycket farligare. Och det, det, var inte, det var en ganska hög tröskel till det. Alltså, hellre att bara liksom försöka fly eller stjäla en bil. Eh, i tillfället i akt. Eh, det, så fort man tar upp ett vapen, det, allting, kan, allting kan gå liksom fel. Eh, även om jag med tiden lärde mig de här vapnen ganska väl. Jag menar, de satt ju så fanns vissa tillfällen när jag fick skjuta till och med. Märkligt nog. Det är ju det roligaste de unga killarna tycker kan göra där. Liksom. Och, och de, satt ju, de här vapnen måste rengöras hela tiden för det blir sand i dem. Och, och så fort de har använts så måste man ju... Och det gjorde man ju liksom där framför ögonen på mig. Jag hade ju kunnat sitta och gjort det själv. Det var inte så, men dessutom visste jag ju liksom hur gamla och dåliga de vapnen var och ammunitionen. Hur ofta det klickade, då liksom. fick man med sig ett dåligt vapen. Alltså det här med att ta upp vapen var inget bra alternativ hur man än vände och på det. Uteslutet av att vara själv, alltså det hade varit självmord. Vi tre däremot, då skulle man kunna få dem på EU här hade du
3: kunnat, till och med kunnat tänka dig att skjuta dem?
1: Alltså det har man någonting. Och, det, jag tänkte väldigt mycket. Ja, absolut. Men när du tänker på det, ju mer du tänker på det. Är det någonting du kan leva med? Alltså jag tror att det inte skulle vara något problem själva. Att skjuta någon faktiskt. Jag vet inte. Men jag tror inte det. Men däremot. Om jag då skulle ta mig därifrån. komma tillbaka till Sverige. Vad har jag då ställt till med? Alltså. Kan jag någonsin utesluta. Att de inte kommer att försöka. Komma åt mig då. De tror ju på ett öga, ett öga för en öga. Om de sätter, skulle sätta en prissumma på mig. Det finns säljare i Europa. Som kan resa från Frankrike. Från Spanien. Det skulle drabba hela min familj. Att, att de skulle vara att Ha hemlig identitet. Flytta. Och. Jag skulle gå, gå hela mitt liv och oroa mig för att det skulle hända någonting
3: mot dem. Tänkte du det så långt där och då?
1: Ja. Alltså det, är, det är då konsekvenserna. Kan jag leva med det? Okej. Okay. Och tycker jag det är tillräckligt bra, då får man göra det. Men kan jag, den konsekvensen skulle jag inte kunna leva med. Um, däremot att riskera mitt eget liv. Ja, då då kommer det en annan dag det är väldigt läskigt men eh, det går
3: <laughs> då om vi hoppar lite grann. Eh, och går tillbaka till det här med, med eh, tankar för du eh, din bok heter ju Fängelse utan murar mina tankar är det sista ni tar eh, hur gör man för att någon inte ska ta ens tankar
1: det är också det kan väl låta kaxigt och så här. Det är inte så att äh, de inte hade kunnat... Hade de velat knäcka mig så hade de kunnat göra det. Det är inte så att jag är omänskligt, mentalt stark eller någonting. Utan det är helt enkelt... <coughs> de ville inte knäcka mig. Det fanns ingen skäl. Det fanns ingenting som jag visste som de behövde komma åt. Um, um, utan deras de höll ju mig där för att de ville få någonting i utbyte. Och hade jag blivit skadad eller eh, om jag hade dött så hade jag, hade jag ju förlorat mitt värde förstås. Så att deras premisser var ju från början att vi levde på samma förhållanden som de gjorde. Vi fick samma ransomvatten samma mat. Fanns det inte vatten så fanns det inte vatten för oss heller. Men, men Tanken var liksom inte att plåga oss mer än nödvändigt. Livet där är ganska ansträngande som det är. Och, och pressa oss ytterligare liksom bara för, för att plåga oss. Det hade, det hade jag inte klarat. Men däremot, i och med att de här, det här, att det var så. Jag fick ändå äta, jag fick ändå dricka. Även om jag då konverterade till deras religion och innebär då liksom att jag... Inte bara fängslad av Sahara utan egentligen av den här rollen också. Jag kan inte vara mig själv längre utan jag måste agera fullt ut som den här muslimen Moses, som jag kallade. Moses som det blir på svenska. Inuti allt det där och långt ut i Sahara. Inuti den här rollfiguren som jag är tvungen att spela hela tiden. Så fanns ju ändå jag kvar. Och jag menar hade de... Hade de eh, velat så hade de kunnat krossa mig där också. Men det fanns inget... De lät liksom det var kvar där. Så jag fanns ändå kvar där liksom. Och jag var väl medveten om vad jag gjorde. Så inuti fanns ju liksom... det, det det finns ingen tillstymmelse till Stockholms syndrom. Jag sympatiserade aldrig med deras kamp eller vad de gjorde. Jag såg dem alltid som liksom min fiende. Och det var liksom inuti mig. Samtidigt som jag då ropade Allahu Akbar och, och, och liksom tittade på de här program-filmerna och bad med dem och, och reciterade Koranen och allt det här. Så var det liksom en fasad inuti det var, skulle vara det sista de tog. Då hade, hade de tagit det så hade det inte varit jag som hade kommit ut därifrån. Då hade det varit en sargad, trasig person.
3: Men för följdfrågan blir ju naturligtvis den vad, hur undviker man att bli galen där ute? Bryta ihop?
1: <hör> ja, det är en kamp. Det är en kamp. Och det är ju som de säger då, de här små Små framgångarna som man måste glädja sig åt. Ständigt liksom och, och, och ta sig upp och kämpa. Naturligtvis, så det jag tror inte det finns några magiska knep. Liksom. Jag hade motivationen och jag ville leva, jag ville fortsätta. Även om jag på något vis accepterade det som ett liv där, och så var det ändå så liksom att jag hade kampglöden kvar. Som gjorde liksom att jag ändå orkade lyfta upp mig. Men hela tiden var det. Jag var rädd för de här dipparna. När det gick ner. Jag var livrädd för det. Att inte orka liksom stiga upp. Att inte orka liksom tvätta mig. Och börja liksom tappa de här rutinerna som jag gjorde. Utan jag litade väldigt mycket på att bygga upp rutiner. Och var tvungen att göra saker. Ibland kunde det vara extremt små saker. Bara öppna liksom med det här, om jag skulle plugga arabiska på förmiddagen. Bara öppna blocket. Liksom. Jag kanske inte orkade titta på det eller göra någonting. Men det var arabiska stunden, även om jag bara låg där och, och kanske jag var sjuk och inte kunde röra på mig. Men jag öppnar i alla fall blocket. Och sen börjar man snegla lite på det och så kanske det kommer en liten frågeställning i huvudet. Och så kanske man vänder bladet och titta lite mer och försöker pussla. Eller om man inte orkar liksom motionera på morgonen. Jag ska stiga upp i alla fall. Kanske går, lite, går ett varv. Jag behöver inte springa några tio kilometer. Eller något göra värsta gympasset. Men bara jag går upp. Liksom. Sen dagen efter kan vi orka lite mer. Två varv. Men jag var rädd för den dagen. När jag, inte skulle, när jag skulle bara släppa det. Jag kände liksom att det fanns det där bråddjupet. Men, men så länge man... Liksom Okej, okay, jag var uppe och motivera en dag. Det känns ganska bra. Liksom. Det kan man leva på den dagen. Och sen nästa dag kanske du gör lite mer. Du har någonting att se fram emot. Eller när du lyckas någonting i de här eh, bygga ihop liksom en, en eh, arabiska ordbok. När liksom, man lyckas pussla ihop två ord som man inte känner igen från två olika ställen. Och bara, ja, Det är samma ord. Och sen från kontexten kan man ha att ja, det har någonting med det här att göra. Och det är en liten framgång liksom. Och då känner man att jag blir lite bättre på det här. Jag är lite bättre på att göra kojor liksom nu. Jag är bättre på att klara mig mot eh, väder och vind och, och värme och hetta. Och jag, jag, jag är lite bättre på att navigera liksom, de här kidnapparnas olika personligheter. Jag lär känna dem bättre och bättre. Liksom. Jag vet hur jag kan smöra lite för ledaren. Liksom bete mig bjuda på lite te och imponera och säga rätt välsignelse i rätt stund och sånt där och, och liksom de blir förvånade över att oj, kan, kan det där liksom det blir något positivt och, och även ifall man då är tvungen att ta väldigt väldigt mycket skit alltså, nej, det, det är ju inte det tar tid liksom att bygga upp relationer och efterflyktförsöket var det ju ändå så att de såg väldigt på mig som flyktbenägen. Och det var det enda. En ny person som kom i lägret. Eh, var det, det var ju det enda de kände till om mig. Jag var flyktbenägen. Förmodligen en riktig. Eh, hycklare. Alltså, det var, jag hängde ju på en tråd. Efter flyktförsöket där. Men som jag förstår det så tolkar de Att jag inte gjorde det mot religionen. För då hade jag hamnat utanför religionen då hade jag ju varit lägre djuren. djur igen. Nu var jag fortfarande muslim. Men jag kanske hade syndat rätt rejält. Men jag var fortfarande muslim. Kanske det här med hycklande och sånt. Det, det är ju upp till Gud att se igenom. Inte oss, oss här i på jorden. liksom I Dunja som de säger. Det världsliga kvalet. Det testet som vi går igenom här. Och, tills vi hamnar antingen i helvetet eller i himlen. Utan så länge man följer de fem, utför liksom de här synliga sakerna. Man ska be fem gånger om dagen. Du har, du har gjort trosbekännelsen. Du fastar under Ramadan. Och sen om du har möjlighet att göra och ger almosor. Så länge du gör de här så, så är du muslim. Även ifall du försöker göra ett flyktförsök. Ehm. Och det, jag tror det räddade livet på mig. Och framförallt gjorde, gjorde det mycket lättare att överleva och Man byggde ändå för... Alltså med åren där så blev det ju rutin. Liksom. Jag levde med dem. Lärde känna personerna. Jag såg ju inte dem som mina kidnappare längre. Utan det var ju de här unga killarna helt enkelt. Och vi var långt ute i ökna. Jag hade levde under vissa liksom, regler- det fanns gränser för vad jag kunde göra, men inom de gränserna så, så lärde jag liksom byggde upp ett eget liv. Och kunde stå för mig själv också på sätt och vis.
3: Väntar du eller någon i din närhet barn? Ja. Då kanske ni har funderat på om det finns en sannolikhet att barnet har en kromosomavvikelse. Podrens sponsor Life Genomics erbjuder Harmony NIPT, ett genetiskt fostertest med väldigt hög precision för att upptäcka de vanligaste kromosomavvikelserna. NIPT görs på ett enkelt blodprov från mamman som utförs på labbet i Göteborg. Gå in på hemsidan fostertest.se och läs mer. På fostertest.se hittar du också din närmaste vårdgivare som erbjuder NIPT-test. Life Genomics erbjuder även andra tester som covid-19-PCR inför exempelvis din resa eller andra möten. Dessutom erbjuder Life Genomics ett kvantitativt antikroppstest för covid-19 som påvisar aktuell immunstatus. Mer information hittar du på lifegenomics.se. Tack, LifeGenomics. Life Genomics du hur skulle du vilja beskriva eh, de här eh, personerna? Som ju borde kom och, och gick. Ja, det, det,
1: det är ju inte ett och samma. Eh, utan det är stor skillnad på dem. Eh, så att, eh, menar, det är. Dels. Så, så kommer ju kärnan, ledarskapet från det, det är ju fött ur den konflikten som som har varit under årtionden i Algeriet det är härdade veteraner som har slagits mot eh, militären i, i Algeriet och det de har varit med om enorma umbäranden och de är fasta i sin tro väldigt eh, fasta Alltså det finns en folk diskuterar om huruvida de är kriminella och så här. Den kärnan där är extremt religiös. De går runt i de enklaste kläderna. De bryr sig väldigt lite om de här vapen och bilar och sånt där. Utan det, det är nästan dekadent. Liksom. Det är nästan så att de verkligen betonar liksom hur illa de tycker om de här sakerna. Uh, och, den, och de är hövliga, artiga, hjälpsamma, offrar sig för andra. Alltså det är, det, det är förvånande liksom. Men det, det, det här artigheten och det, sättet man beter sig då som muslim. Man har plikt mot andra, sina bröder, mot sin familj och så vidare. Där lever de ut i fingerspetsarna. För dem var det viktigt liksom <går> parfym. Och, och liksom ha rena kläder och, och sådana här saker. Så de är väldigt förvånade. Liksom, parfym man i typen Ja, det, det är i religionen. Det var en... Eh, vi, vi kunde ha ont om vatten och och så här. Men det kom ändå någon som kanske på besök och så lämnar de över. Liksom, här, här har du parfym. Så, här. <här> så liksom, vad ska jag med det till? Det var skrattretarna i början, vi fattade inte. De slängde till oss parfym liksom, när vi lådar helt blågslagna. Det var, det var helt så alltså, De betedde sig så konstigt. Men med tiden förstår man det här. Det är berättelser från profeten nu. Vad profeten uppskattade mjölk och kuddar och, och parfym. Och de här små bönerna man hela tiden säger. Så att då, när ledarna kom på besök, eller någon ny, så, här, så var det ju ofta att de, ja, de kom och frågade hur det var om man behövde någonting. Och så var det ofta så här: Jag ska, jag ska ge dig en gåva här och så var det en ny liten bön som, om du säger den här bönan varenda dag så kommer du inte bli biten av en skorpion liksom. man blir lite trött på allt det där alla bönor, liksom, det var ju hundratals saker vad man än gjorde, gå på toaletten gå in i in, hydda innan bönor, det var liksom ständigt ständigt rabblande men det, det var det liksom, Det, det den, deras värde handlade om och kampen, det är bara för religion. Allting går att offras. Sin familj, allting det är frästelser. Och framförallt bekvämligheter. Man är inte intresserade av sådana saker. Utan se till att alla andra får som liksom först. Är någon som fryser, då erbjuder man den jackan. De kunde gå runt i de mest trasiga grejerna. Och ja, väldigt oväntat på något vis de här äldre männen eh, som ja, de har varit torterade de har varit fängslade, de har förlorat sina familjemedlemmar fruar, allting i kampen. Eh, otroliga ber berättelser alltså. Några hade ju varit i Afghanistan och strid träffat uh, Osama Bernaden och, och liksom eh, och de berättar ju om sina hur de hade levt i Bergen och i i Algeriet, alltså umbäranden på vintern och man kunde inte göra eld för att det, alltså de frös liksom det burit stora packningar uppför bergen och, och där sen sen har du de lokala killarna lokala rekryter i, i Malen, de kan inte läsa och skriva det är liksom unga liksom de, de ser vapnen och är häftigt det är mer parterna och ofta tonåringar <skratt> jättebra på, liksom, kan allting från kameler till bilar och allt det praktiska brunnar. Vet familjerelationerna och klaner och sådana här ute i ökningen, vilka som är banditer och, och kan geografin. Ofta fanns det någon lokal med oss. Var vi ens satt upp lägret så, så kände man att han bor nog här i närheten. Ibland kunde man till och med se på bönen, för man ber på, på ett annat sätt när man ber mer iterationer när man är hemma. Så om man är inom så visst antal kilometer hemifrån. Så kunde man se att han är fyra gånger. Alltså han, han är lokal. Det är deras mark, kanske deras brunn eller någonting. <hör> Men de är extremt. De kanske inte vet så mycket om religionen och sånt där utan det kan vara pragmatiska. Det kan vara bra för deras familj att de ha med någon i, i jihadiströrelsen. liksom. De kanske har någon i självständighetsrörelsen också. Men vet, alla är släkt med varandra känner det sig som. Och sen har du de mellanskiktet då det är, det är folk som kommer in resande. Det är de som vi liksom betecknar som typ I, 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 resenärer unga radikaliserade personer som gillar det här med kriget och konflikten. De kanske är nyfrälsta, nykonverterade. Kan vi inte känna till kan vi inte ens är uppvuxna inom islam så här från grannländerna Marokko, Marocko, Tunisien, Egypten. Uh, och de var ofta ganska otrevliga. Men också, de kunde ju läsa och skriva. En del kunde lite engelska. De har ju sett på tv och liksom känner till rätt mycket om västvärlden. Men inte alls den här liksom mjukheten som de här äldre gubbarna hade. Utan mer hårda, arga, radikaliserade.
3: låter som de var de farligaste.
1: Ja. Ja. Eh. Sätt och vis, jag menar den hårda kärnan uppe i toppen också. De är obevekliga liksom. Det är de som kämpar på. Det är de som, de unga killarna, de kan ju, de ser ju att de kriminella inom ökningen, de har bättre bilar och, och teknik och sånt där, häftigare. Men här har du någonting att tro på. Alltså de, de här äldre männen, de kommer ju aldrig att prata om vi har de bästa vapnena eller vi har den här taktiken utan det är liksom, allting är bara gudstjänst och det är ganska kraftfullt liksom när man det finns trovärdighet i det när de lever som de lär, de uppoffringarna de gör de här mellanskiktet de här eh, som är smarta killar som kommer från Marocko och när man lär sig massa om sprängladdningar och, och liksom de följer alla de här, de kan de senaste propagandafilmerna och senaste utvecklingen i Syrien och vilka jihadistgrupper som är liksom är på gång och allt det här, liksom är så intresserade av det här. Ja, sen tappar de glöden liksom ett halvår senare och är liksom distraherade. Det finns ingenting att tro på. De följer man egentligen inte. Visst, de är häftiga, de kan vapen och sånt här liksom. Men de blev inte så långvariga. Det är de som har tålamod liksom som blir kvar. Och det premieras då av, så länge den här hårda kärnan är kvar där, de premierar de som de ser har det rätta drivet. Det behöver inte vara att man är den bästa chauffören eller bästa på taktik eller vad det nu är. Men att man har det här liksom tron i, i djupet då. Och det, det, det hade jag nog det ser jag nog som det mest oväntade. Och det dras med liksom, de plockar här, några av de här unga killarna lokalt som kanske inte kan någonting från början. Men de börjar som lärlingar liksom, lär sig hur man byter, byter däck eller reparerar däck. Sen jobbar de sig upp och så, så lär de sig kanske någon vapen, blir vapenspecialist. Liksom någon. Och till slut får de ansvar för en bil. Så att de, de liksom plockar fram de här. De behöver inte vara så praktiska. Bara de har den rätta motivationen
3: är en del av uh, boken så uh, eh ägnar de några sidor åt att jämföra dem med nazister.
1: Alltså det känns så väl motiverat. Man ska ju inte göra det liksom, uh, det känns som det är utcharterat på något vis så att det används alldeles för lätt. Men det, det fanns så det var så jag tänkte. Så att därför blev det att jag även drog den, använde den liknelsen. Det är ju så man delar in mänskligheten liksom i i, 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 i sådana som har som inte har människovärde eh, Och på det viset motiverar liksom av, av mänskligar liksom. Ja, halva mänskligheten. Eh, jag såg ju inte att någon mådde dåligt av liksom att de mördade över folk eh, avrättade folk och sånt här utan de trodde ju på det. Det är väldigt kraftfullt det där, väldigt farligt. Jag såg verkligen det, Hur de hela tiden att man skulle särskilja sig från de icke-troende. Det är vi troende och de icke-troende. Man tog bort alla mänskliga egenskaper liksom, från fienden på det viset. Det är väldigt, väldigt farligt att göra, göra det. Och det pratades ju liksom om att de såg ju inte de här folkmorden då, i Syrien och Irak. Som, som fel. Utan tvärtom. De hejade ju på det där. Det var ju rätt. Eh, de vill ju förslava. Antingen förslava alla icke-troenden. Eller så så ska de bekämpas. Eh, det är ju fruktansvärt. Eh, fruktansvärt ideologi. Och den hårdheten. Liksom och den, det sättet. Det, det kändes igen liksom från det, det som jag har sett. Från Tredje riket. Eh, de här extremt motiverade unga män som, som som propagerar verkligen för massmord. Tycker det är rätt. Eh, ser det liksom som, som kämpar allt för, för att och liksom verkligen eh, ta bort det mänskliga, mänskliga värdet hos folk. Men det känns ju väldigt
3: motsägelsefullt. På ena sidan så kommer de och gav er, er parfym och pratade med er Å andra sidan så, så, så hade de den inställningen.
1: Ja, paradoxalt. Men så är det. Liksom. Det är både och det, det går tillbaka redan till, till som till exempel när man slaktar djur. Vilket var vardag inom, i den här delen av världen också. Alltså du behandlar de här djuren så väl du kan. Det är viktigt inom islam. Och, och själva dödandet ska vara så smärtfritt som möjligt så att man man döljer vapnet bakom ryggen när man går mot de här fåren och, och så här och sen gör man det så snabbt och smärtfri, smärtfritt och det är så man ska döda även när fjällens finare också. Och det var också ganska jag, jag kunde inte riktigt lita på om, om det de sa till mig. De skulle offra sina egna liv för att skydda mig och sådana här saker. När jag var muslim då. Jag visste inte om det var vita lögner. För man kunde även man, man, man får säga vita lögner till sin fru. Man får säga att hon är vacker även om man inte tycker det. <laughs> Annars får man inte ljuga inom islam. Men vita lögner är tillåtna. Och du får ljuga för alltså, i, i kampen. Hur som helst. Så man kan dricka alkohol och man kanske... Ta bort skägget och sånt där. Om det gynnar kampen. Och jag visste inte om det var vitlögn, liksom det här med okej, okay, vi, vi får inte döda dig nu eftersom du är muslim. Det kanske fanns någon paragraf som jag inte kände till. Jag känner mig aldrig riktigt säker där. Um, och, och just det här då, liksom, att deras plikt är att behandla den så väl som möjligt. Men sen kanske det kommer en dag med kniven bakom ryggen. Uh, och, och så har det liksom det är inte det är inte dödandet i sig eller så här utan det är, man gör det för det, man, de kämpar inte ens för landet de kämpar inte för fri alltså för, 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 för sina rättigheter eller någonting utan det är, det är för religionens skull det är bara landet är egentligen bara skit det är bara temporärt i den här världen det är efterföljande värld som de är ute efter och då i min värld så är det ju liksom ingenting att kämpa för. Ingenting att heja på, ingenting att sympatisera alls med. Hade det varit en självständighetskamp och de hade verkligen slått slagits mot de orättvisorna som ändå finns i den här delen av världen. Det, det hade man kunnat sympatisera med som Toa Regens självständighet eller Västsahara och så här. Men inte deras kamp. Det är... Det är avskyvärt och det är exakt samma mekanism som jag såg liksom där man upphöjer sig själv. I, I nazisternas värld var det, är det ju rasen. Då. Men här handlar det ju om någonting att vad man tror på.
3: Du, efter allt det här, så plötsligt så blir du frigiven.
1: Mm.
3: Hur gick det där till?
1: Ja, alltså det var ju så. Oväntat, och det är också någonting som jag hade verkligen försökt förtränga. För det gjorde så ont liksom att få hopp. Att uh, få, få förhoppningar att man skulle släppa. Så att det satt djupt långt in i det sista. Och det var väldigt, väldigt oväntat. Jag var ju ändå den som var flyktbenägen. Och, uh, jag tror inte att det var att de skulle släppa mig. Så, även ifall. De här killarna då som kom och hämtade upp mig från lägret och, och hintade liksom nu är någonting på gång och förstår du vad som kommer ske så, så trodde jag inte på det. Det hade skett innan liknande saker. Så att det enda, enda, vi gjorde en lång resa då och jag lämnade lämnades över från olika grupper och, och till slut så blev det liksom en överlämning. Vi såg massa bilar och jag steg ur och där förstod ju liksom att det är någonting Det var väldigt otrevligt också Det kunde ju Vad som helst skulle kunna ske Plötsligt så öppnar någon eld liksom, Eller vi blir attackerade eller sånt Men där har jag liksom bara Första ordet liksom På svenska Det är liksom Det sticker ut så mycket i Efter alla de här åren Och, och liksom Där i, i, i den platsen liksom. Så att det, var, det var liksom som att som en nyckel liksom som passade var,
3: Vad var det för plats?
1: Eh, ja det i öknen jag ska inte säga exakt plats det är inte så intressant heller egentligen Men, Men
3: var det svensk? Eh...
1: Det var en svenska poliser som var där med andra så de ropade ju liksom de såg ju mig i skägg och dan komma ur här jag hade faktiskt en kritvit kläder på mig för att det var ramadan, alltså slutet på ramadan det året då. Den sjätte ramadan som jag firar då. Jättejobbigt att fira ramadan. Alltså man dricker inte på, på dagtid. Så att jag hade fått, fått den här kläderna då för att fira. Men det blev också min fri. Alltså så det blev också min. Den dag när jag blev frigiven då. Så med de här vita kläderna stiger när den bilen och. Och där hör jag liksom och ropar mitt namn. Och då förstår jag liksom det, det Vad kände du då? Jag var fullt uppe i att inte släppa min roll. Inte tappa liksom, inte riskera någonting. Inte fira. Så jag säger till de här poliserna. Jag, alltså det var det var ändå bara att höra det liksom på svenska var ju så stort så jag blir ju ändå så liksom jag har försökt tygla mig, liksom. det, det är ju det jag har gjort de här åren, tygla mig, inte ta några chanser, inte riskera någonting. Det kan vara ett test fortfarande, vem vet. Allting sker så snabbt här plötsligt, jag säger till de här på svenska, inget kramande här. De vill krama om mig, de gråter, de här poliserna. De har ju jobbat med mitt fall i flera år, jag har ingen aning om vilka de är, men de vet exakt vem jag är. Jag säger att de vill hålla avstånd. Och det, det blir väl lite konstigt för dem. där liksom varför, varför agerar de så här? Men jag har ju spelat den här rollen. Då. Jag tänker inte släppa den här. Så länge de kan se mig bakom här. Det kan ju påverka mig framåt. Inte så länge de ser liksom de här som lämnade över mig. Men, men det, det liksom börjar smälta bort. Liksom. Det redan där. Liksom. Det, det går... Ja.
3: Men du har, var inte tåret själv?
1: Nej, det, nej, det var jag inte. Men det, jag, var, jag hade min roll, liksom. Jag hade tänkt igenom det här vad jag skulle göra. Det var saker. Det gick inte till som jag hade förväntat mig. Och jag trodde aldrig att det skulle vara en så stor grej. Alltså jag, jag känner mig så liten och obetydlig där. Det har jag har sagt många gånger. Men det är så var det, liksom. Bog en liten koja, hunsad. År efter år, liksom. Med så, så, ja, mina saker var ju skräp liksom. jag gick och plockade i skräphålet liksom, för att hitta saker det gömde jag då det, det var inte så snyggt att plocka skräp men nästa grupp kunde jag ju, liksom, ta fram några saker som jag kunde bygga kojor med rep och snoddar och kablar och plastsaker och. <kör> det var ju lite, man var ju lite uteliggare liksom, och allt möjligt men framförallt väldigt hunsad liksom, och, och i den här rollen då, det, det tog ett tag att släppa liksom, och, men, men, men redan där liksom, när man hör den här, Johan liksom, det var verkligen det, det var svårt att försvara sig och värja sig emot. redan där känner jag liksom, att det, jag bara kompromissa mig nästan jag går lite för nära dem jag beter mig inte riktigt hade jag konverterat på riktigt så hade jag inte betett mig så utan då hade det ju varit liksom artigt hälsande men inget mer. Men jag var ju genuint lättad, jag var så lättad alltså. Inte det här sprudlande glädje som om man vinner en lopp eller någonting utan bara liksom att jag började slappna av där. Och det blev mer och mer så liksom mot
3: men du sa att det var inte så du hade föreställt dig det, Vad hade du föreställt dig?
1: Alltså efter allt, alla, alla terrordåd i, i Europa och krig i, i Mellanöstern och alla människor som, som dött och drabbats av det där så kände man ju som en kidnappad turist i Mali var inte särskilt stort. Jag tänkte nog att ja, men de släpper mig kanske, om de släpper mig någonsin liksom då, blir det vid någon vägspärr och så får jag försöka förklara att jag är en kidnappad svensk. Försöker få dem att inte skjuta mig. Och, och sen försöka få kontakt med ambassaden och liksom försöker hanka med hem. Det, jag tror det var jag och min familj. Liksom.
3: Men hur gick det tillsammans? Du, du, du träffade de här poliserna. Vad hände sen?
1: Det fanns ju. Jag flögs ju hem. Jag kom med... Jag pratade konstant. Vettiga människor. Liksom. Människor jag bara kunde prata med. Som förstod vad jag sa. Och jag förstod vad de sa. Jag kunde ställa frågor. Det fanns en läkare. Jag kunde fråga liksom, om alla de här bekymmerna jag haft. Och hon kunde ge svar. Det kunde vara det här och det här. <laughs> liksom, det var en hel värld som öppnade sig. De eh, stod på rad för att fråga ut mig. Men jag hade inte så mycket mer än den här läkaren då för nationella insatsstyrkan. Jag rörde inte med den här maten de hade ställt fram. och De hade förmodligen diskuterat väldigt mycket. Det fanns champagne och mat.
3: Varför rörde jag, du inte det?
1: Jag, jag var så uppe i samtalet. Prata med någon. Det var det jag, vi hade saknat. Böcker, vettiga människor att prata med. Jag, jag kunde leva. Jag överlevde på den maten som fanns. Det var inga... Jag led inte av det, det fanns vatten Det fanns ändlöst Med makaroner och, och, och ris Som vi kunde äta eh, Men det här mänskliga liksom, Att kunna säga vad jag tycker Säga saker rakt ut Utan att vara orolig eh, Utan att censurera mig själv Det, det var det Det liksom verkligen. Klä av sig den här rollen liksom, Att bli sig själv Det var stort och Sen eh, landade vi på Arlanda och det är liksom dröms egentligen. Och jag satt och tittade ut genom fönstret ett tag. Liksom man såg skogar och sjöar. Ja, liksom. Det var, var ovärkligt. Och sen uh, leds jag in där på flygplatsen. och det, Jag kommer inte. Jag, jag, jag. vet att Margot Wallström står där. Men jag visste inte. Det var liksom bara en, en person i raden. Där, liksom, och sen i ett rum där står mina systrar och bara hoppar liksom de är ju mycket mer upp, upprivna och, och liksom så här: jag, jag är egentligen bara så här avslappnad. Alltså så här, oh, liksom jag har kommit ur det här. Jag är liksom jag är ganska utmattad på något vis. Det känns som att många år är utmattad liksom och man har slitits. Det här är liksom på något vis så jag slappnar av liksom.
3: Men de
1: är ju så sprudlande för de är det här de har ju också gått igenom Alltså fem och ett halvt år. av Deras liv har ju liksom tagit stopp. Allting har liksom varit tvungna att vänta. Så för dem är ju det här att verkligen få en, ett avslut på allt det där som de har gått igenom. Så för dem är det ju liksom bara en explosion av glädje. Det är fantastiskt att se alla de här bilderna liksom från, från den dagen. Det är ju en fantastisk dag.
3: Jag förstår så eh, flög du hem med regeringsplanet.
1: Ja, men som sagt så alltså, är det, det är lite synd. Liksom, det hade det varit kul att få åka lite regeringsplan idag kanske. Då hade jag njutit av det. Och den här kan kanske, eller vad det nu var för någonting. Eh, men det var inte det som var viktigt för mig. Det var liksom den här mänskliga kontakten med människor. som Att kunna vara med själv. Fri, den friheten inte första kaffekoppen eller första frukten eller något sånt där. Liksom. Det var det var ju gott men, men det, det liksom inte det betyder inte så mycket för mig. Liksom. Men det var det var fint. Ganska snart så vänner man sig vid och var tillbaka. Det är ganska enkelt. Vi lever med rinnande vatten och sängar och sånt där inga problem var lite oväntat lite ovant pratade lite konstigt och var lite otäckt med flygplan och sånt där man har levt med det hotet hela tiden lyssnat på ljud ganska snart så man, man gör saker man gör första gången det, det är häftigt
3: Men hur, hur just det jag tänkte på språket du har ju inte pratat svenska på sex år nästan
1: Nej, så att, hur kändes det? Vissa var tvungna söka ord ibland. Så här i början, framförallt. Men det är ju ändå, liksom man kan uttrycka sig på ett så. Alltså den här arabiska blandningen av alla språk som jag som pratades i öknen. Det är, alltså väldigt basic, alltså mycket allmänna gester och bara liksom förklara. Inga avancerade resonemang egentligen. Kanske lite mer inom det religiösa. Men inte annars. Plötsligt så kan, kan du prata. Du kan ha ett utbyte. Liksom. Plötsligt så, så har du ju egentligen. du blir liksom en. Ja. som information overload. liksom Plötsligt har du allt. Det är nästan frustrerande. liksom För jag kämpar för varenda ord. Nu får jag liksom en arabisk ordbok. I händerna. I händerna. Liksom. Jag trodde att jag skulle leva, liksom, gå, liksom, för jag hade så många hundratals timmar som jag har ägnat att försöka lära mig det här språket. Plötsligt har jag faset här, liksom. rätta svar, vet det är precis rätt saker. För jag levde ju liksom i någon slags dimma där, där ingen egentligen hade några riktiga svar. De här är, det är ingen som har gått i skolan. Och så. Men, men det var inte det som intresserade mig faktiskt, det var också ranna av mig. Jag har egentligen inte satt mig in så mycket mer i, i islam och arabisk och så här. Jag hoppas att det kommer någon dag, men det är så mycket annat i livet att göra. Och jag är ju redan ägnat liksom, så mycket tid åt det faktiskt. Men eh, jag, jag skulle jag vill inte. Jag hoppas att någon gång. Liksom, jag har ingenting emot att, att resa till Mellanöstern och, och där jag skulle kunna till exempel plugga arabiska så här. Men just nu är det inte särskilt populärt hemma. Att jag skulle be mig dit igen. Nej,
3: det kan man ju förstå. Eh, någonting jag funderar på är just det här. Att du har ju varit med om alla de här upplevelserna. Som du pratar om här och nu. Och, och, och i din bok. Men du har ju liksom ingen att dela dem med. För det är ju ingen annan som har varit med. Mer än dina eh, då för att detta medfångar. Eh, hur känns det när du sitter och berättar. Eh, då när du har kommit hem för dina... Vänner och släktingar och sådär. Förstår de?
1: Nej, det, det går nog inte. Men jag vill inte. Det är inte så att vi pratar om såna saker heller. Men då måste vi
3: ändå fråga dig: Vad du var med om de här jo, sex åren?
1: Lite och så. Det blir lite lättare. Att ta till sig det här, genom de här dokumentärerna och sånt där. Det är lite så vi har kommunicerat faktiskt. Då kan de göra det på sin tid liksom. De har också varit väldigt glada av att kunna gå vidare. Och släppa det här. Och, och satsa på sina familjer och, och vad de nu vill göra i sina liv. Ehm... Uh, så, så på så vis, det har varit väldigt värdefullt den här radiodokumentären och tv dokumentär Där även de pratade, även till mig innan jag var fri. Och få lyssna på dem, hur de kände det då. har varit väldigt värdefullt för mig. Mm. Och de kan ju också lyssna på mig genom de här. När de vill, när de känner för det. Det är klart att jag finns där för frågor och sånt. Men det, det är inte det vi gör utan vi, vi, vi ägnar åt oss liksom här och nu. Men, men boken också så här. jag ser ju det dokumentärerna, jag ser ju boken som en pusselbit jag rekommenderar ju gärna att man lyssnar på radiodokumentären tv-dokumentären när den är uppe anledningen att boken blev till var ju liksom att det, det kändes som den biten saknades eh, tiden i öknen och det är ju egentligen Väldigt, alltså, det handlar bara om vad jag tyckte och tänkte i öknen. Det är ingenting runt omkring. Det är ingenting med min familj och allt det här. Utan de, de bitarna kommer lite mer i dokumentärerna. Men efter ett antal intervjuer och de här dokumentärerna då så kände jag att det saknades någonting som inte hade berättats. Och, och där av boken. Och jag... Jag är väldigt nöjd med att det blev så. Min kamp liksom. Och bara tiden i ökna.
3: Jag tycker vi stannar där. För nu har vi suttit här och pratat i snart två timmar. Hur, hur har det känts?
1: Ja, det blir igen och så. Man lever sig in i det och pratar om det. Det är ju i många år, alltså det var väldigt intensivt också det hände väldigt mycket saker det var ett helt annat liv en helt annan plats och det ibland kändes som en ett annat århundrade också, medeltiden snarare på något vis är det ett privilegium att liksom ha överlevt det och tagit sig ur hel och jag har ingenting emot att dela med mig av det Känner också att jag inte måste prata om det. Eh, vilket också är ganska skönt.
3: Eh,
1: nej, jag ibland att prata om det så här, sen det, det har ingenting emot.
3: Nej, det märktes ju eh, om inte annat så att det känns som att. Tycker eh, jag tycker, och jag tror att jag också tycker att eh, det har delat väldigt mycket eh, utav eh, dina upplevelser där och jag kan ju verkligen rekommendera. Alla att läsa bok och hänga med på dokumentärer och så vidare. Det finns en hel del om ni söker på nätet. Du, äm, slutligen om man vill eh, ta reda på mer eller följa dig någonstans eller få, få till och med kontakta dig finns det någon, hur, hur gör man då?
1: Ja, det, jag finns på sociala medier alltså Facebook och Instagram det, Jag har ett väldigt vanligt namn men Lägg till Mali där så hittar man mig.
3: <laughs> man ja, man och du gör en del föreläsningar också? Ja, det händer. händer. Det händer. Eh, Johan Gustafsson, ett stort stort tack att du vill vara med här på här podden.
1: Oh, eh, tack själv.
3: En fråga som blir hängande i luften. Betalades det en lösensumma för Johan? Och i så fall av vem? Svaret på det vet inte Johan. Vill jag nog aldrig få reda på sanningen- det vi vet dock är att Margot Wallström besökte Mali några månader före frigivandet. Att Sida höjde anslagen till Mali och att Johan åkte regeringsplan hem till Sverige. Som ni kanske märkte så påannonserade jag en annan gäst i outroet förra avsnittet. Men det går inte alltid som man vill när allvarliga sjukdomar kommer emellan. Men Lund, du ska få träffa Kristin Jansson senare i vårt. Vem som kommer i nästa avsnitt undrar du? Vi får se. Det kan bli allt från raketbyggare till en artist. är dess så gör du som vanligt. Du sätter dig med en vän, du tar något gott att dricka och så funderar du över hur många sandkorn det finns i Sara. Har det gött!